0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Salutations à nouveau à tous nos frères et sœurs, peut-être à celles et ceux qui nous ont rejoints dans leur famille ou dans nos salles de culte. Nous sommes heureux de persévérer dans l'étude de la parole de Dieu et avec Abraham nous avons vu euh, l'ordre que Dieu lui a donné un ordre auquel il va obtempérer sans discussion, et c'est la nature même de la foi qui nous rend agréable à Dieu. C'est-à-dire une foi qui ne discute pas, une foi qui ne s'embarrasse pas de complications, mais qui simplement s'en remet au Seigneur. Abraham a accepté de ne pas tout maîtriser. Il a accepté de ne pas tout décider. Et il a accepté, eh bien, de ne pas tout comprendre, car il faut admettre que si c'était à nous que Dieu disait maintenant, tu vas t'en aller, tu quittes tout, ta maison, ta famille, c'est-à-dire que tous vos plans de carrière sont chamboulés. Je ne sais pas honnêtement comment notre foi nous permettrait de réagir. Mais Abraham, qui est appelé à être le père des croyants, n'est pas encore un juif au sens propre du terme. Il est encore un païen, il est issu de l'idolâtrie babylonienne et Dieu doit le débarrasser non seulement de sa culture, de ses réflexes et aussi de sa vision des choses. Alors Dieu l'engage à lui prouver si son amour est quelque chose de réel. M'aimes-tu « M'aimes-tu plus que ceux-ci aiment leurs idoles Es-tu prêt à faire pour moi le Dieu vivant et vrai ?» Le sacrifice que ces gens font pour des démons, lorsqu'ils sacrifient leurs enfants, lorsqu'ils sacrifient leur avenir. Me fais-tu suffisamment confiance, Abraham, pour m'obéir Me fais-tu suffisamment confiance pour accepter cet ordre étrange de tout quitter Dieu lui dit en hébreu, c'est l'expression qui est dans le texte même de la Bible, « l'echleka » C'est-à-dire, traduite littéralement, cette formule idiomatique pourrait être rendue par euh, « va par toi-même »,« va pour toi », c'est-à-dire pour ton profit, pour ton bien. Un frère qui est là me disait récemment qu'il avait lu une traduction qui disait « va pour ta richesse ». Quand on obéit au Seigneur, eh bien, c'est une plus-value qui est ajoutée « va pour toi-même ». Mais encore, ce texte peut être rendu par « va à toi ». Va vers toi, c'est-à-dire découvre-toi, va au plus profond de ce que tu es, comprends et découvre qui tu es. Il y a un cantique que l'on chantait autrefois, et ce cantique disait « Oh révèle, oh révèle ce que je suis à tes yeux ». Et ce que nous sommes aux yeux des autres peut être quelque chose de flatteur, c'est évident, mais ce que je suis aux yeux du Seigneur. Il faut le découvrir en allant au plus profond de soi-même. Ainsi, on comprend qu'à ce déplacement géographique, ce déplacement qui consiste en un déménagement, eh bien, correspond, vient se superposer un déplacement de type spirituel. C'est une dimension morale et spirituelle. Abraham doit se découvrir. Découvrir son identité, ce n'est pas forcément... Eh bien, avoir recours à des coachs, à des ministères de psychologie, non, aller à la découverte de soi-même, aller à la réalisation de soi-même, c'est découvrir son identité spirituelle en Jésus-Christ. Paul a pu dire « Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère », et qui m'a appelé par sa grâce ?» C'est exactement comme cela que le pèlerinage d'Abraham a commencé. Dieu l'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Dieu nous a révélé son Fils, Christ, en nous. L'espérance de la gloire, alléluia. Mais cet appel de Dieu, l'erleka, qui l'on peut traduire par « va pour toi »,« va vers toi-même », on peut aussi le traduire par « va par toi-même ». Par de toi-même », ce qui signifie, euh, là, qu'Abraham est estimé comme un être responsable. Cela suggère qu'Abraham est un adulte. Il est capable de prendre ses propres décisions. C'est par lui-même. C'est une affaire personnelle. Elle l'engage, lui, devant Dieu, elle l'engage devant les hommes et elle l'engagera pour l'éternité. Et on voit bien que l'autre qui ne faisait qu'accompagner Abraham, l'autre qui ne faisait que voyager avec Abraham, en fait, ne répond pas à l'appel d'Abraham. C'est par toi-même, de toi-même. Cela signifie que si Dieu l'appelle, Abraham est absolument libre de s'engager d'obéir ou de ne pas obéir, d'aller à la moitié du chemin ou d'aller jusqu'au bout du chemin. Il y a donc une réponse qui doit venir de nous-mêmes, comme celle qui devait caractériser le père des croyants devait venir d'Abraham et d'Abraham seul. Se réclamer de l'appel de Dieu n'est pas suffisant, frères et sœurs. Dire que nous sommes chrétiens, que nous avons pris le baptême, eh bien, c'est une chose Mais répondre à l'appel de Dieu, vérifier comment nous avons vécu en tant que chrétiens, ça, c'est autre chose. En tant que créature responsable, nous devons choisir. Chaque génération de croyants a choisi librement. Chacun, nous devons choisir volontairement. C'est de nous-mêmes, c'est par nous-mêmes. Mais nous devons aussi assumer la façon dont nous répondons à cet appel car chacun portera son propre fardeau. » Abraham, c'est l'homme de foi. Il comprend ce que Dieu attend de lui. Il va découvrir étape après étape le plan divin pour sa vie et son avenir. Il voit que Dieu exige la séparation de ceux qu'il appelle. Et ce que je remarque, c'est que contrairement à ces prophètes modernes qui n'en sont pas au demeurant, Dieu n'a pas excité Abraham par des prophètes extravagantes, des promesses extravagantes. Dieu ne lui a rien dit au sujet du pays. Il ne lui a même pas promis qu'il lui donnerait quoi que ce soit dans ce pays. C'est à sa postérité. Mais en se révélant, Dieu va donner à Abraham une base solide pour exercer la foi. C'est cette foi que Dieu a aimée. Et c'est pour cela qu'Abraham est l'ami de Dieu. La grandeur de la bénédiction dépasse de beaucoup les exigences euh, divines. L'ordre de tout quitter peut sembler excessif, mais je remarque que Jésus l'a renouvelé dans le Nouveau Testament pour ce qui est de ses serviteurs. Ça peut sembler excessif, sauf quand on regarde aux promesses. C'est vrai qu'Abraham doit dans un premier temps accepter de perdre beaucoup, mais c'est vrai aussi que c'est pour gagner encore plus encore. Je ferai, dit le Seigneur au chapitre 12 et, et au verset 2, « Je ferai de toi une grande nation. » C'est la compensation pour avoir quitté son pays. « Je te bénirai. » C'est la promesse pour compenser la perte de sa patrie. « Et je rendrai ton nom grand. » C'est le dédommagement pour avoir accepté de perdre ce qu'il avait de plus naturel. La terre, Cette terre meilleure que Dieu va lui montrer est le type de ce qui lui est réservé dans le ciel. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Il est question de la patrie. La grandeur terrestre n'est pas une fin en soi, mais elle est le reflet de la grandeur éternelle. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit Je suis le Dieu d'Abraham. Et la nation, c'est le type prophétique d'un peuple spirituel. Or, les promesses, nous dira Paul au Galates, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, c'est-à-dire à Christ, c'est-à-dire à ce peuple que nous représentons. Et si vous faites attention, à différentes reprises, Dieu a parlé de la postérité d'Abraham. Abraham. Dans un premier temps, il lui dit, ta postérité sera comme le sable, la poussière du sol, comme le sable des mers. Ça, c'est Israël, c'est la postérité terrestre. Mais à un moment, alors qu'il était en pleine détresse psychologique, Dieu lui dit, sors, regarde, compte les étoiles, si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. Ça, c'est la postérité céleste. Ça, c'est le peuple de Dieu, de la nouvelle alliance, c'est l'Israël spirituel, c'est l'Église. On sent que tout ce que Dieu promet à Abraham n'est pas simplement lié à la sphère matérielle, à la sphère sensible. Toutes ces choses que Dieu lui promet, la terre, la grandeur, la nation, la postérité, sont appelées à un développement De plus en plus spirituel, on s'élève de la poussière du sol jusqu'aux étoiles du ciel. Ça, c'est pour calmer tous les adeptes de l'évangile de prospérité qui se réfère à Abraham, à sa richesse et à ses biens. C'est lorsque Dieu va changer le nom d'Abraham en Abraham. Il va, en quelque sorte, ajouter la lettre hébraïque « Hé !» C'est une lettre qui est en rapport avec le souffle. Voyez comme le H aspiré chez nous, Abraham, le souffle, l'esprit caché dans cette lettre qui représente la nature spirituelle de ce que Dieu est en train de lui promettre, se trouve cette dimension de la bénédiction qui atteindra sa plénitude au travers de Jésus-Christ, au travers de l'Église, au travers du peuple de Dieu. Alors il y a la, la grandeur de la bénédiction, mais il y a aussi la bénédiction de la grandeur. C'est différent. Ici on peut noter que Dieu a le droit de rendre célèbre qui il veut. C'est complètement différent de se faire, vous voyez, l'autopromotion de sa personne. C'est complètement différent. Dieu a le droit de choisir et d'agir ainsi avec Abraham. Plus tard il le fera avec David et ensuite il le fera avec Salomon. Mais toutes ces grandeurs devaient annoncer la grandeur du roi des rois. Le Seigneur Jésus, celui dont l'ange Gabriel a pu dire, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Voyez, c'est cette grandeur-là qui est cachée dans les promesses que Dieu fait à Abraham et à sa postérité. Caïn, nous l'avons vu, a voulu se grandir, il a bâti une ville et il lui a donné le nom de son fils pour que ça aille à la postérité, comme on dit. L'émeraude a essayé de se faire un nom avec la construction de la tour de Babel. Pour Abraham, c'est différent. À cause de sa foi, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est que le but de ces promesses, c'est de faire d'Abraham une source de bénédiction. Pas seulement un sujet de bénédiction, mais une source de bénédiction, un moyen de bénédiction pour les autres. La Bible dit qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Et le comble de la bénédiction, ce n'est pas d'être béni, et encore béni, mais c'est de pouvoir être utilisé pour être un canal de transfert de bénédiction pour les autres. Voilà que pour la première fois, après les malédictions successives, celle de l'Éden, celle de Caïn, la génération de Noé, Cham et sa descendance, Némrod et la dispersion des peuples, voilà que pour la première fois, on entrevoit une possibilité de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et le mot revient cinq fois dans les quatre premiers versets. Je bénirai. Je bénirai. C'est l'intention de Dieu de bénir. Nous sommes, nous aussi, en tant que chrétiens, appelés à être une bénédiction pour tous ceux que nous côtoyons. Que ce soit par notre tempérament, par notre conduite exemplaire, par la manière dont nous dirigeons nos affaires, notre vie de famille, par notre témoignage, par notre vie de prière. Nous sommes appelés à être Une source de bénédiction. Et Dieu dit « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. » Autrement dit, Dieu va identifier sa cause à celle d'Abraham. Il va se lier en quelque sorte au bonheur ou au malheur de tous ceux qui entreront en contact avec Abraham. C'est une réalité. Dieu s'engage aux côtés de ceux qui s'engagent pour sa cause. Dieu est l'ami de mes amis, il est l'ennemi de mes ennemis. C'est comme une ligne défensive, un pacte qui nous lie dans la mesure où moi, je suis engagé avec Dieu dans la foi. Et puis, à partir du verset 5 ou 6 du chapitre 13, c'est l'arrivée au pays de Canaan. Ils partirent pour aller en Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Les chrétiens de Pentecôte ne sont pas simplement pentecôtistes, ils sont juste queboutistes. Nous partons, mais nous arrivons. Nous devons atteindre le but dans tout ce que nous faisons. Il y a des gens, je les vois vivre, ils n'ont jamais fini. Ils ont entrepris à droite à gauche, ils sont dispersés, sont surmenés. Dans leurs affaires, c'est la même chose. Nous devons commencer et finir. Et ce que Dieu a commencé en nous, la Bible dit, il l'achève ça, c'est l'ADN de notre Père céleste. La première chose que la Bible dit, verset 6 du chapitre 13, « Abraham parcourut le pays ». Là encore, nous voyons que, eh bien, il n'entre pas en possession du pays, il ne fait que le parcourir, selon l'énoncé strict de la promesse, « le pays que je te montrerai ».« Le pays que je te montrerai », c'est la première chose que Dieu lui dit. « Je vais te le montrer ». Verset 1. Mais c'est au cours de cette apparition que Dieu va préciser « Ce pays sera donné à ta postérité, pas à toi, mais à ta descendance ». Ce qui est confirmé par le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, c'est le discours d'Étienne et il est dit « Dieu ne lui donna aucune propriété dans le pays, pas même de quoi poser la plante de son pied. Mais il lui promit, il promit de lui en donner la possession à sa postérité après lui ». Quoi qu'il n'eût point d'enfant. Et c'est là qu'on touche, vous voyez, le le nœud gordien, la foi d'Abraham. Quoi qu'il n'eût point d'enfant, alors que nous avons vu que sa belle-sœur avait des enfants, son frère également, ils sont restés en Mésopotamie, mais Sarah, elle est stérile. La foi est capable de dépasser les réalités physiques, matérielles. Lorsqu'elle a entendu la parole de Dieu... Elle donne autorité à ce qu'elle a entendu. Nous marchons, dit Paul, par la foi et non par la vue, c'est-à-dire d'après le conseil de Dieu et pas d'après le raisonnement humain. Il est allé jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Moret, verset 6, c'est-à-dire le site de l'actuel Naplouse. Si vous vous intéressez à ce que je dis, si pour vous ce n'est pas que du verbiage, mais qu'il y a derrière un travail personnel, de réflexion, de méditation, bref, si vous êtes un, un minimum spirituel et obéissant, eh bien, regardez, vous verrez où est-ce qu'Abraham est arrivé. Naplouse, c'est le site de l'ancienne Sichem. Et Moré signifie professeur, enseignant, enseignement. Les Cananéens avaient l'habitude de d'établir sous les bosquets de chênes, parce que ce sont les chênes de Mamré ou de Moré. Les Cananéens établissaient des sanctuaires dans les bosquets de chêne. Peut-être que là, il y a une, une allusion à un de leurs lieux de culte. Peut-être. En tout cas, ce que je remarque, c'est là qu'Abraham va dresser son premier autel. Il profite de ces rassemblements de population pour proclamer sa foi. Nous avons vu que lorsqu'il est parti de Charan, il y est resté cinq ans, la Bible précise qu'il est parti avec toutes les âmes qu'il avait gagnées. Ce qui laisse sous-entendre s'est traduit dans nos versions par les biens qu'il avait acquis. Mais ce n'est pas simplement les biens matériels, c'est aussi les personnes, les âmes qu'il avait gagnées. C'est le plus précieux de tous les biens. Les âmes que nous avons gagnées, les pécheurs que le Seigneur Jésus a amenés au salut, Ses enfants qui se convertissent, ces nouveaux-nés spirituels. Vous êtes notre bien le plus précieux. Et cela laisse entendre qu'Abraham avait fait un travail de, de témoin, un travail de témoignage. Les gens avaient posé des questions. Ils étonné que son Dieu n'était pas matérialisé comme les idoles, par du bois, de la pierre. Lorsque les Cananéens eh bien, euh, procédaient à leur rite, il y avait toujours euh, toutes sortes de choses immondes le sacrifice des enfants, de la perversion sexuelle, et, et Abraham a dû témoigner, il s'était levé Et il a dû, en quelque sorte, gagner des gens. D'ailleurs, le mot « moré » qui désigne le professeur, l'enseignant, au figuré désigne l'archer. Et oui, l'archer qui vise un but, exactement ce que font des professeurs lorsqu'ils enseignent. Ils visent un objectif. Ce qui est remarquable, c'est que ce mot signifie aussi, dans le livre du prophète Joël, « la pluie de l'arrière-saison ». Comme un professeur arrose ses élèves avec son savoir, les germes et les semences du savoir, Dieu a fait pleuvoir son esprit. Et que Dieu soit béni, au début du XXe siècle, il y a eu un enseignement en rapport avec la vie de l'esprit, un enseignement en rapport avec la Pentecôte avec le parler en langue, avec les dons spirituels et des choses qui étaient enfouies depuis longtemps ont ressurgi. Nos assemblées sont nées. À partir de cet enseignement, je pense à Howard Carter, à Donald G., à tous ces hommes que Dieu a envoyés pour que le mouvement de Pentecôte français puisse connaître la pluie de l'arrière-saison. L'enseignement qui rafraîchit et que nous atteignons le but, une vie de disciples selon le livre des actes des apôtres. « Abraham a bâti un hôtel qui lui était apparu », nous dit le verset 7. Comptez, vous verrez le nombre d'hôtels qu'Abraham a bâti, c'est intéressant. Vous pouvez d'ailleurs donner, en fonction de votre propre méditation et du contexte dans lequel Abraham a construit ces hôtels, vous pouvez leur donner des noms, il peut y avoir l'hôtel de l'action de grâce l'autel de la consécration, l'autel de la repentance, quand il remonte d'Égypte, par exemple. Faites des recherches, trouvez-leur des noms. Associez votre marche avec Dieu au pèlerinage d'Abraham. Nous bâtissons tous un autel, mais nous le bâtissons d'après le degré d'intimité et de connaissance que nous avons du Seigneur. Certains mettent un temps infini à bâtir le moindre autel, leur vie correspond à un petit engagement ou pas d'engagement du tout. C'est une foi qui ne produit pas d'œuvre. C'est une foi qui ne justifie pas. Car la foi, eh bien, ne peut pas justifier seulement, il faut aussi des actes. Épître de Jacques, chapitre 2. En fait, ces gens sont entrés dans une routine religieuse. L'autel signifie qu'on ne peut pas adorer Dieu en catimidie dans le secret de son cœur. Il faut le déclarer par sa vie par une attitude conforme devant les hommes. L'autel est un signe de notre appartenance au Dieu vivant et vrai, de notre engagement au service, non pas d'une organisation religieuse qui s'appelle l'Église protestante, l'Église évangélique ou l'Église catholique. On n'a pas besoin de ça, non, mais un engagement au service du Seigneur Jésus-Christ. En bâtissant un autel, Abraham prend une position, on va dire, sacerdotale. Devant Dieu, c'est-à-dire une position de service. Le sacrificateur était un serviteur. Est-ce que nous servons, nous, en tant que chrétiens Est-ce que nous servons à cause de notre humeur, au gré euh, des émotions Ou est-ce que nous servons parce que c'est un principe Je suis sauvé pour servir. C'est mon appel. C'est dans la Bible. Mais prendre une position de sacrificateur ne peut pas être réalisé sans un état, un état intérieur correspondant. Quel est l'état qui correspond au service de l'autel C'est le verset 8 qui nous le dit. Il dressa sa tente. Le fait de dresser sa tente et d'être en pèlerinage, il va jusqu'à Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Voilà l'état d'esprit propre à celui qui veut servir au sacrifice et au sacrificateur. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs, des étrangers. Nous n'avons pas le droit de nous attacher aux choses de la terre, au point de dépendre uniquement des choses de la terre. Et nous devons reconnaître la réalité de l'Église qui est la maison de Dieu. Abraham est un pèlerin et un voyageur au dehors, c'est ce que tout le monde peut constater, mais il est un sacrificateur et un adorateur, un serviteur au-dedans. Si vous lisez l'Épître de Pierre, la première épître de Pierre, vous avez tout l'enseignement à ce sujet. Il y a des hôtels qui ne plaisent pas au Seigneur. Quand on lit Jérémie, quand on lit Osée, quand on lit Amos, on entend la voix de Dieu se faire... Euh, Précise, Dieu dit Je méprise, je hais vos autels. Vous vous rendez compte L'autel que j'ai bâti, l'autel sur lequel, eh bien, le sacrifice qui représente l'offrande de Jésus-Christ, Dieu dit Je le hais, je le méprise. Pourquoi Parce que Israël désobéit, parce qu'Israël n'a gardé que la forme extérieure d'un culte qui se voulait de plus en plus spirituel jusqu'à la venue du Messie, la postérité de la femme, la postérité d'Abraham. Le Christ, le fils de Joseph et de Marie. Je peux avoir à côté de mon hôtel, l'hôtel de ma vie chrétienne, l'hôtel de ma vie de prière. Je peux avoir de la désobéissance. Ça peut se traduire dans le domaine relationnel, de la rancune, de l'animosité, des griefs. Je ne sais pas pardonner, Dieu n'aime pas cela. Ça peut être une espèce d'orgueil qui s'est emparé de moi. Je fais ce que je veux, même dans l'Assemblée. Des fois, je vois, celui qui dirige le culte, par exemple, ce matin, notre frère a dit, on va se lever pour chanter. Il y a des gens qui sont restés assis, expliquez-moi. Pourquoi vous ne pouvez pas vous soumettre à la direction du culte Parce que vous êtes, comme dit le psaume 36, comme un âne entêté. Et pourquoi certains présument de la vie d'Abraham pour vivre du nomadisme spirituel, aller d'église en église Il n'y a aucune raison, je vous l'ai montré, bibliquement parlant. Parce que ce sont des chevaux emballés que personne ne peut retenir, il faut leur mettre à mort pour les tenir. La désobéissance, quelle qu'elle soit, et quelque forme qu'elle prenne, souille notre hôtel. Et Dieu dit, je hais, je méprise votre hôtel. D'ailleurs, euh, Dieu se détourne d'Israël à cause de cela. Le Cananéen était dans le pays. Verset 6. Le texte hébreu dit, le Cananéen, c'est en présence du Cananéen, c'est en face. Du Cananéen qu'Abraham a construit un hôtel. C'est très important ce détail. Le Cananéen était là, il se dressait comme un obstacle entre la promesse que Dieu lui avait faite et sa réalisation. Les Cananéens possédaient les terres les plus fertiles et c'est pour cela que la Bible dit qu'Abraham doit continuer ses marches vers le midi, c'est-à-dire vers les terres infertiles du désert, du Negev, Parce que le Cananéen se tenait là. Abraham doit attendre. Dieu exige la foi de ce qu'il appelle, mais la foi signifie la patience. Ce matin, en réfléchissant à ces messages, je me remémorais toutes les fois où, dans le cadre de mon ministère pastoral, de ville en ville, d'église en église, d'expérience en expérience, j'ai revu le Cananéen qui était là. J'ai rencontré le Cananéen quand j'étais à Toulouse, quand j'étais à Marseille, à Saint-Raphaël, à Fréjus, à Romans. À Annecy et à Lyon, il était là. Et Dieu m'a demandé de continuer mes marches. La Bible nous dit, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Il n'a pas pris l'épée. Il avait une armée, on le verra. Il avait des hommes vaillants, des hommes forts. Il n'a pas dit, bon, le canané, on, on va le liquider. Non. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Ça signifie qu'Abraham, voyez-vous, est revenu au culte primitif, le culte qui se pratiquait du temps d'Enoch, le troisième fils d'Adam, c'est le même mot, Yahvé. Dieu est désigné par son nom propre. Il invoqua le nom de Yahvé, yod et vav e en hébreu. Ce nom que Moïse, plus tard, redécouvrira. Luther traduisait ce verbe que l'on a traduit par invoquer, il le traduisait par prêcher. Et ce n'est pas du tout faux, c'est même tout à fait conforme, parce qu'en fait, ce verbe invoquer est très riche. Il signifie parler d'eux. Abraham est un témoin parmi les Cananéens. Partout où Dieu m'a permis d'aller, je me suis efforcé de mettre en avant la parole de Dieu. Car il est écrit, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et quand j'ai vu le Cananéen sous la forme eh bien, de problèmes spirituels, de problèmes administratifs, de problèmes de division, peu importe la forme que le Cananéen prendra, la parole de Dieu, c'est elle qui fait son chemin. Alléluia voilà pourquoi je prêche la parole. Exactement ce que Paul disait à Timothée, prêche la parole. L'Éternel apparu à Abraham, au verset 7. Ce qui est remarquable, c'est que c'est la première fois dans la Bible que la chose est exprimée de cette manière. L'Éternel apparu à Abraham. Avec Noé, on sait que Dieu a parlé à Noé. À Adam, il nous a dit que eh bien, Dieu l'a interrogé, on l'a vu. Hein il a même parlé à Caïn. Mais là, c'est la première fois qu'il est écrit « L'Éternel apparut à Abraham ». C'est remarquable. Ça signifie que Dieu peut entrer en contact avec la conscience de l'homme et Dieu peut entrer en contact avec son esprit. Dieu, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept que j'admets. Vous savez, cette foi du charbonnier, bien sûr, diable si j'y crois. Dans 1 Samuel 3,10, il est écrit « L'Éternel vint, se présenta » Et il appela comme les autres fois. Le verbe apparaître est en rapport avec la vue, mais l'expérience du jeune Samuel nous montre que c'est aussi en rapport avec le fait d'entendre. Je crois que c'est en entendant la parole de Dieu que nous voyons ce que Dieu est, ce que Dieu dit. Donc c'est un fait indéniable. La Bible rend témoignage que Dieu peut apparaître, que Dieu peut se faire connaître. Il n'y a aucune situation qui puisse empêcher Dieu de venir à moi. Le Cananéen était bien là. Abraham a compris qu'il n'était pas propriétaire du terrain. Et d'ailleurs, il dit, bon, ben, ne sortez pas tout, on va certainement reprendre la route, il faudra aller vers le Néguev, vers le Midi, là où c'est stérile, là où le Cananéen n'aime pas aller. Car il s'est réservé toutes les terres fertiles. Et rien n'a empêché Dieu d'apparaître à Abraham. Ce n'est pas le Cananéen qui interdira l'accès de mon cœur au Seigneur. Alléluia. Chaque fois que le Cananéen s'est dressé, que ce soit avec des hommes du monde, avec les, des hommes à l'intérieur de l'Église, oui, j'ai vu Dieu aussi m'apparaître, d'une certaine manière. Alléluia. Là, dans ce livre, Dieu nous parle. Il nous montre comment il agit. Aucune situation ne peut empêcher Dieu de nous visiter. Aucune situation ne peut empêcher le Saint-Esprit de venir nous recouvrir. Même si nous sommes dans le pays du Cananéen, Les apôtres Paul et Silas ont été jetés en prison. C'est pas vrai Mais ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen. Et Joseph, il a passé une grande partie de sa vie ignorée, puis a été jeté dans des geôles égyptiennes. Mais Dieu était avec Joseph. Verset 10, il est dit qu'il y a eu une famine dans le pays. Alors ça, c'est étrange. Dieu lui dit Je vais t'amener dans un pays ça laisse entendre que c'est un bon pays. Ça laisse entendre que Dieu, eh bien, il sait ce qu'il fait. La première chose qu'Abraham voit, c'est des obstacles. Le cananéen. Et puis, bon, il dit, ben écoute, on va aller dans un coin un peu plus tranquille, on va dans le midi. Mais là, à nouveau un pépin. Il y eut une famine. Les famines étaient fréquentes en Canaan. Vous regardez Genèse 26, Genèse 41, et vous verrez qu'il y a encore des famines. Et celle-ci nous est dit que la famine était grande. Donc, c'est pas, voyez-vous, une petite pénurie. C'est une grande famine. La famine... C'est un châtiment pour les coupables. Et c'est aussi une épreuve pour Abraham. Il y a une différence entre châtiment et épreuve. Les famines dans la Bible sont un moyen que Dieu utilise pour corriger les hommes dans leur conduite. Ah oui, il leur brise, comme dit le prophète, le bâton du pain. Rappelez-vous David. David était roi. Il a pensé qu'il pouvait se permettre d'être au-dessus des lois. Alors, il a pris une femme qui n'était pas la sienne, il a mis sur pied un plan pour liquider le mari, c'est la fameuse affaire de Bathsheba. Ben, qu'est-ce que dit Nathan Nathan va le voir, il dit, tu vas choisir trois fléaux. Tu choisis de tomber entre la main de tes ennemis, puis choisis de tomber entre les mains de Dieu pendant trois jours avec la peste, ou tu choisis euh, trois ans de famine. Vous voyez La famine, c'est bien un châtiment pour corriger David. Vous trouvez cette histoire en détail dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 13. Relisez-la. Donc, qu'est-ce que cette famine nous enseigne D'abord que Dieu, d'une certaine manière, même si c'est négatif, prend les choses en main dans ce pays. C'est un pays sur lequel Dieu a les yeux du commencement jusqu'à la fin de l'année, nous dit le livre du Deutéronome. Et Dieu veille sur ce pays et il faut que Abraham soit éprouvé, il faut que le Cananéen ait la vie dure, qu'il soit châtié. Cette famille nous enseigne que même la terre la plus féconde, la terre d'Israël, où coule le lait et le miel, cette terre peut être rendue stérile à cause de la méchanceté de ses occupants. Et on va le voir un petit peu plus loin avec Lot, toute la plaine arrosée par ceux qui n'étaient pas encore la mer morte, je dis bien ceux qui n'étaient pas encore la mer morte, cette plaine où florissaient les villes de Sodome, de Gomorre, d'Agba, de Tseboïm. On verra que tout ça, ça va devenir un désert, un désert de sel. La corruption a des effets écologiques, destructeurs. Je n'ai pas besoin d'insister sur le lien qu'on peut faire mentalement avec la situation que nous vivons dans le monde moderne. Le prophète Abacuc a dit ceci dans son chapitre 3, verset 17. Il dit « Quelquefois le figuier ne fleurit pas, la vigne ne produit rien, le fruit de l'olivier manque. » Quelquefois, c'est la famine, c'est la stérilité. Mais il dit toutefois, je veux me réjouir en l'éternel, dans le Dieu de mon salut, le Seigneur, c'est ma force. Abraham est éprouvé à cause des méchants. Nous sommes, en tant que peuple de Dieu, aussi éprouvés dans un monde qui est marqué par la chute, un monde qui est marqué par le péché. Ce n'est pas la peine de vous torturer l'esprit. Pourquoi Dieu ceci Pourquoi Dieu cela Le monde est marqué par la chute Satan en est le prince. Et nous, les croyants, nous devons accepter patiemment cette tribulation. Les tribulations que nous traversons, les déceptions, l'aridité de cette vie, produisent la patience. Écoutez ce que Paul dit aux Romains, chapitre 5. « Nous demeurons fermes dans l'espérance de la gloire de Dieu » Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance, ce qui est important, frères et sœurs, chers amis, c'est que dans notre cœur, il n'y ait jamais de famine. Qu'il y ait la famine dans le pays, qu'il y ait toutes sortes de difficultés dans notre environnement de chrétiens, mais qu'il n'y ait pas la famine dans notre pays. Pourquoi Et comment est-ce possible que la famine ne soit pas dans notre cœur Romains chapitre 5 nous dit au verset 5, parce que l'amour de Dieu y est répandu par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas à descendre en pleine panique, comme Abraham est descendu en Égypte. Dieu prévoit toujours la solution. Il manquait de tout en Canaan, mais il y avait une véritable abondance en Égypte. Seulement, Abraham s'est précipité, son erreur n'a pas été de descendre, seulement ça a été de ne pas attendre que Dieu lui dise de descendre. C'est dans ce contexte de précipitation, de panique, qu'Abraham va faire l'expérience de sa propre faiblesse morale. Mais il va faire aussi l'expérience de la fidélité de Dieu. Au chapitre 20 et au verset 13 du livre de la Genèse, donc on dépasse le chapitre que nous sommes en train de méditer, c'est-à-dire le chapitre 13, chapitre 20, il est dit... euh, il parle à Sarah, à sa femme, et il dit « Voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. » Donc c'est beaucoup plus loin hein, dans le temps. Mais en fait, on est en avant dans les chapitres, mais en réalité, on est en arrière pour ce qui est de la concertation. Ce verset prouve que dès le départ de leur migration, Abraham et Sarah s'étaient concertés, s'étaient mis d'accord. « Dans tous les lieux où on ira, tu dis surtout que tu es ma sœur. Hein. » Au tout début. Seulement, on n'en a rien su. C'est maintenant que cet accord va apparaître. Il a été passé sous silence pendant les cinq ans à Charon. Il a été passé sous silence pendant les mois qu'il a fallu pour un peu tourner dans le pays, descendre dans le Negev. Mais maintenant qu'on est sur le point d'entrer en Égypte, voilà que l'accord passé ressort. Pourquoi Jusqu'à présent, l'assurance d'Abraham venait de ce que Dieu le dirigeait. Abraham marchait sur les directions du Seigneur et il était réconforté, il ne craignait rien, ni personne. Tandis que maintenant, quand on lit bien ce chapitre 13, on sent une appréhension, il redoute quelque chose. Pourquoi Justement parce qu'il ne descend pas en Égypte sur l'ordre de Dieu. Il fait comme tout le monde, c'était la panique en Canaan, il y avait la famine, alors il y a eu des cordons sanitaires, on a fait le nécessaire pour approvisionner parce que les peuples se sont rendus souvent service. On n'a rien inventé, vous savez. Et alors donc en Égypte, il y avait de l'abondance. C'est un petit peu ce que Paul nous dit au sujet des offrandes. Il dit que l'abondance de certains va pourvoir à la pénurie des autres. Notre superflu va nous permettre d'aider ceux qui n'ont pas. Et ainsi, Paul dit « on va suivre une règle d'égalité ». Un peu comme ce qui se passait dans le désert lorsque les enfants d'Israël ramassaient la manne, les quantités de manne qu'il fallait. Évidemment, aujourd'hui, on ne ramasse pas les sous avec des quantités fixes. Certains en ramassent plus que d'autres. Et c'est là que Paul dit, mais en tant que chrétien, notre plus doit servir au moins des autres. Et il y a un équilibre. Ça se passait au niveau international. L'Égypte devait vendre certainement des produits aux Cananéens. On le voit avec Joseph. D'ailleurs, Joseph a acquis tout le terrain égyptien, toute la terre d'Égypte pour les pharaons pendant les familles. On sait très bien que c'est pendant ces moments-là, ou comme dans les guerres, que beaucoup de gens s'enrichissent. Pharaon a fait sa fortune à cause de la sagesse de Joseph, qui vendait le blé, mais en contrepartie demandait des terres. Abraham a été sûr de lui, même en face du Cananéen, parce que Dieu le dirigeait, parce qu'il y avait l'autel. Il n'a pas été dérouté par... Euh, la vision du Négève, le désert, l'aridité. Mais la famine, ça l'a effrayé. Et il a suivi le mouvement des autres. Au lieu d'attendre le conseil de Dieu, il a bougé de son propre chef, sans aucune directive, sans aucune indication de la part du Seigneur. Écoutez ce que dit Esaïe. « Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté. » Et ils accumulent péché sur péché. Mais c'est quelque chose que j'ai vu pendant le temps de mon ministère Euh, très souvent. Les gens font des alliances professionnelles sur le plan sentimental. Mais des fois, ça se finit par une catastrophe. Des gens ont perdu leur vie spirituelle, d'autres ont perdu énormément d'argent. Certains ont perdu leur santé. Ils descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon, chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Et écoutez ce que dit Esaïe au chapitre 30, versets 1 à 3, ⁇ La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. ⁇ C'est exactement ce qui est arrivé à Abraham. Le principe a été énoncé par Esaïe, 8e siècle avant Jésus, mais Abraham l'a vécu 2000 ans avant Jésus. Il a peur d'être tué. C'est ce qu'il dit au verset 12. Tu es belle, ils te garderont en vie, mais moi ils me tueront. Il a peur d'être tué. Pourtant, Dieu avait promis de le défendre. Il avait dit « Je serai l'ennemi de tes ennemis ». Mais Abraham a oublié que Dieu était son rempart. Il a oublié que quand on s'engage avec Dieu, Dieu s'engage avec nous. Il a oublié ce dont je vous disais, le scénario dont je vous parlais tout à l'heure, si nous prenons position pour lui, Dieu prend position aussi pour nous. Alors, le scénario qu'il a mis en place va se retourner contre lui. Combien de fois des scénarios de ce genre se sont retournés Contre nous, étant présumée célibataire, Sarah est remarquée, elle est choisie comme une des épouses de Pharaon. Abraham va être couvert de cadeaux, il n'ose pas refuser, il ne peut rien dire, il est littéralement coincé. On se rend compte que les stratagèmes que nous mettons sur pied, et là sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan de toute notre vie finalement, nos stratagèmes engendrent souvent plus de soucis qu'autre chose. Nos plans entraînent des circonstances imprévues. Et alors qu'Abraham est destiné à être une source de bénédiction pour le monde, Abraham va attirer sur les Égyptiens la malédiction. Parce qu'il est dit, verset 17, « L'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. » Les premières plaies d'Égypte, c'est pas avec Moïse qu'elles ont eu lieu, c'est avec Abraham. Heureusement, il est dit « mais l'Éternel frappe. Il y a le « mais » de Dieu, le « mais » de la main de Dieu, l'interposition du Seigneur. Le fait que Pharaon ait été puni de la sorte prouve qu'aux yeux de Dieu, il était coupable, quoique ayant agi par ignorance. Hein. Seulement, attention, hein. il y a des limites à l'ignorance. Il faut se renseigner. La femme, ce n'est pas un objet que l'on doit déclarer en douane. Il aurait pu euh, prendre des égards. Mais Pharaon n'a pas d'égard. Il a manqué aux lois de la morale, aux lois de l'hospitalité. Il a pris Sarah et il l'a amené dans le sérail. Un enfin, jeu de mots, il dit « Tu vas bien, aucun consentement si Abraham est vraiment son frère, puisque c'est l'information qu'il reçoit. » Il aurait dû demander l'autorisation du frère. C'est comme ça que ça se passe en Orient. Non, il, démonstration arbitraire de pouvoir, il lui prend la femme. Il lui donne du bétail. Vous contente-toi. Mais il s'empare de la femme d'un autre. Combien de fois, dans le domaine sentimental, j'ai vu euh, des échecs parce que, d'abord, on ne vient même pas se renseigner. Mais celle-là, elle est prise déjà, et oh <rire> et fiancée avec un tel. Ah, mais je savais pas, moi. Ben oui, mais tu es un âne. Il hein y a quand même un pasteur, tu peux venir le voir, non Il est le chef de la communauté pour pouvoir t'aider. Il est dit, Pharaon et sa maison. L'Éternel ne fera pas Pharaon. C'est-à-dire que c'est toute la cour égyptienne qui est complice. C'est une véritable association de malfaiteurs. Mais quel est ce pays où on ne peut pas se promener avec sa femme sans que quelqu'un vous l'enlève et vous donne du bétail à la place C'est le pays d'Égypte dont Dieu dira dans le livre des Psaumes, ce sont des barbares. Alors quand je pense à tous ceux qui s'extasient devant l'Égypte, oh, la civilisation égyptienne, c'est des barbares. Pour adorer des scarabées, embaumer des chats, des ibis et des alligators, c'est des barbares. Enlever des femmes. Et les prendre comme ça sans se renseigner. C'est un crime qui est aggravé par le fait que le mari de cette femme, c'est un homme de Dieu. Vous voyez, on se met toujours en situation de culpabilité devant Dieu quand on s'associe avec ceux qui font le mal. Les rabatteurs de Pharaon l'ont vu, ils l'ont vanté, mais Pharaon aurait pu se soumettre au droit. Mais non, il s'est cru permis lui aussi, comme David, et il va le payer. Alors il est indigné, quand l'affaire se découvre, il appelle Abraham, il dit « Qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré ?» Vous voyez, déclaration en douane. « Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ma femme ?» Il ne dira pas un seul instant « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» C'est quand même lui qui l'a fait. On sait très bien comment le pharaon du temps de Moïse va réagir en jouant avec « J'ai péché, j'ai pas péché, il endurcit son cœur, etc. » Néanmoins, il faut reconnaître que le père des croyants, celui qui est appelé à devenir l'ancêtre des croyants, est repris il est humilié par un païen cupide, on va même dire lubrique, et je crois que ça va lui enlever l'envie de quitter le pays que Dieu lui avait désigné. Je vais terminer cette première partie avec les conclusions morales. Mardi soir, Dieu voulant, nous parlerons de la séparation davec Lot. C'est un moment important et ce sera dramatique. Soyez en connexion avec nous pour suivre justement les progrès de cette étude et pour avoir un panorama complet du message spirituel de ce livre de la Genèse. Quelles sont les conclusions à apportées à ce chapitre D'abord, l'histoire du peuple de Dieu, c'est-à-dire du peuple d'Israël, elle est en quelque sorte en train de se préparer au travers de celle du patriarche. Israël va aussi remonter d'Égypte. Il faudra des plaies pour que Pharaon renvoie la nation d'Israël avec Moïse, tout comme Abraham a été expulsé d'Égypte. Alors, je tire une conclusion générale, je vous la soumets, mais dit-on-la. Dans tout ce passage, qui est-ce qui est vraiment en cause Ce sont les élus eux-mêmes, c'est Abraham, c'est Sarah, demain ce sera Lot. Ce sont les élus eux-mêmes, ce ne sont pas les ennemis du peuple de Dieu qui sont en cause. Et souvent, on réalise que nous-mêmes, nous sommes à l'origine des difficultés de nos vies, mais des difficultés qui mettent en péril... Le plan de Dieu, parce que pour que la postérité d'Abraham vienne, il fallait que Sarai reste sa femme. Sans elle, tout était fichu par terre. Qui c'est qui a failli le mettre par terre Ce n'est pas le Cananéen, ce n'est pas les Amoréens, ce n'est pas les Sodomites, c'est Abraham et Sarai. Leur complicité a failli faire heureusement, mais l'Éternel frappa et ça ça a remis un peu d'ordre et d'équilibre. Et Abraham est reparti avec ses chameaux, tout humiliés, la tête basse. Il a compris la leçon. La vérité finit toujours par éclater. C'est la deuxième leçon. Je remarque qu'Abraham n'a pas construit d'hôtel en Égypte. Où est passée sa vie spirituelle de témoin Qu'il a été à l'origine d'un scandale. Il est sorti dans les journaux, Pharaon épouse sa 78e femme. Et puis le lendemain, non, c'est la femme d'un autre. Waouh Alors on se presse Abraham, qu'est-ce que vous avez à dire « Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je fais appel. » Après l'avoir couvert de présents, Pharaon le couvre de honte. « Ce sera un opprobre, ce sera une honte », avait dit Esaïe le prophète. Abraham va remonter à la case départ. Il faut que de l'Égypte, il remonte vers le midi. Il retourne à Bethel et la Bible dit qu'il est parvenu finalement au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Le seul moyen de retrouver la communion avec Dieu c'est de revenir sur ses pas dans la repentance. Dieu a sanctionné cette méthode. Il n'a pas renié son alliance. C'est étrange que Pharaon ne l'ait pas enfermé. La Bible nous dit qu'il l'a expulsé, mais Abraham est parti avec tous ses biens, avec tout ce qu'il avait acquis, tous les présents. Il ne les a pas rendus. Donc, ça prouve que la protection qui lui avait été promise était réelle, et que les craintes qu'il avait nourries en se disant « ils vont me tuer », c'était infondé. Ne craignons pas « Craignons le Seigneur et sanctifions dans nos cœurs le Seigneur. » Alors, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont montrer du doigt Abraham, qui se prononceront avec sévérité sur le procédé qu'il a utilisé. Alors, n'oublions pas deux choses. Premièrement, la distance qui nous sépare d'Abraham, les mœurs de l'époque. Sans approuver son attitude, il est difficile de censurer excessivement. Car d'après le livre de la Genèse, Genèse 11, verset 29, Sarah était bien sa sœur. Elle était la fille de son père, mais pas de la même mère. Et aujourd'hui encore, à cause des grandes migrations, des grands mouvements migratoires, je me rends compte qu'il y a de nombreuses dissimulations dans le domaine du mariage. On n'a rien inventé lorsque des gens migrent sous un faux contrat de mariage. Tout comme on le verra avec Agar, le prêt d'utérus. Ben, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, il faudrait que tu aies un enfant par ma servante. Et c'est comme ça que l'histoire a mis en place les conflits lorsqu'on a manqué de foi, lorsqu'on a désobéi, lorsqu'on a transgressé des lois morales ou des lois spirituelles. Le but de ce commentaire est de vous faire apprécier la parole de Dieu, mais de vous faire comprendre que ce que nous vivons, c'est là-dedans. Ce pas simplement le récit d'événements passés, certes, c'est ça, mais au travers de ces événements, comme un miroir, nous voyons notre propre histoire. Prions pendant quelques instants. Seigneur, parle-nous encore, mais permets-nous d'obéir et de nous soumettre. Enseigne-nous, Seigneur, la position d'Abraham, cette position sacerdotale de serviteur qui reste à son autel, et ne permet pas que les circonstances, les difficultés nous amènent à paniquer. Pour descendre en Égypte, nous ne sommes pas comme tout le monde, nous sommes à toi. C'est toi qui dois diriger notre vie. Seigneur, nous te prions de nous bénir avec ta parole qui sanctifie, nettoie notre cœur. Apprends-nous à croire, apprends-nous à dépendre de toi. Fais de nous des adultes et, Seigneur, garde-nous de tout mauvais témoignage. Merci pour cette occasion que tu m'as donnée de partager avec ton peuple ta parole. Bénis chacun des tiens, bénis-nous tous. Prépare déjà notre vie pour les réunions de cet après-midi et prépare également, Seigneur, notre cœur pour la soirée de mardi. Dans le nom de Jésus, merci pour tout, Seigneur, et merci pour ta parole. Amen. Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner.